0: Boa noite, amigos. Estamos ao vivo
1: aqui para iniciar o nosso, a nossa live autobichografias. Vai ter. A
2: ideia, pessoal, a ideia é a gente debater assim, né, com a Flávia e o Ricardo e o Thales, essa noite, com alguns temas uh, que eles vão trazer, assim, sobre literatura, escrita de si, da população LGBTI, né. E também acho que é importante a gente dizer que para a gente é uma alegria estar fazendo hoje esse encontro, estar podendo né, realizar esse encontro aqui no canal, porque foi um encontro que foi proporcionado né, pelo Ricardo, que nos procurou, e daí a gente foi construindo coletivamente. E, então, a ideia é poder trocar essa ideia hoje com essa galera.
1: show Vou de bola. Vamos chamar eles, <risos> Rick, Thales e Flávia estamos juntos aqui ao vivo, maravilha, acho que a gente vai iniciar é, pedindo para que cada um deles é, se apresente é, para o pessoal que está nos assistindo, é, por gentileza, quem gostaria de, de começar? Flávia, por favor.
3: <risos> ai, ai. É sempre uma tensão, né? Quem, quem, quem gostaria de começar? Então, não ficar caladinho. Bom, gente, é, queria agradecer né, o convite para conversar com vocês. Acho que promete assim, um, um papo bem, bem interessante. Eu sou Flávia, eu sou assistente social, sou mestre e doutoranda na psicologia social e uma apaixonada por literatura. Atualmente, eu... Estou coordenando na Somos, que é uma ONG que tem sede aqui em Porto Alegre, e já está com 18 anos de, de caminhada com projetos para a população LGBT, e essa minha paixão pela literatura me motivou a criar um espaço para a gente compartilhar leituras com obras e narrativas LGBT. que é o Somos Mais Literatura. Então é para falar um pouquinho desse projeto que eu estou aqui
0: hoje
2: acho que uh, rola a gente falar também, Cláudia, que a, a Somos começou agora uma campanha, né, de apoio coletivo, assim, acho que uh, foi essa semana mesmo, né, então, que, também, se alguém tiver interesse, disponibilidade em poder fazer essa ajuda aí para manter, né, uma ONG que é uh, historicamente uma das mais antigas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de modo geral, né, na militância e na luta aí pelos direitos da população LGBTI+, e pela garantia dos direitos humanos, de um modo geral. Também, se alguém tiver interesse, acho que dá para mandar ali depois no chat, o link. Eu vou ver aqui, daí eu mando. Quem puder aí continuar a apresentação, o Rick, o Thales.
4: Olá. Vocês me ouvem? Meu nome é Ricardo Afonso Rocha, eu sou é, doutorando e mestre pelo programa de pós-graduação em Letras, Linguagens e Representações da Universidade Estadual de Santa Cruz, que não fica em Santa Catarina, ela fica em Ilhéus na Bahia. É, eu sou formado também pela, pela UESC é, em Direito. Minha formação não é em Letras, né, inicialmente, eu não tenho formação, licenciatura, nem bacharelado em Letras, eu de, dessa área do Direito. E é, minha meu interesse assim, de pesquisa se dá a partir da literatura publicada durante a ditadura militar brasileira, né? é, nos jornais que circularam nesse período, é, os jornais LGBTs, aí a gente pode citar o Ambion da Esquina, o Xana o Snoop, entre outros, né? é, o Gato, que é um, um jornal de Olinda, e essa literatura LGBT que, circula, que foi publicada nesse jornal durante a ditadura militar, e eu me interesso em fazer análise dessa, 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 dessas colunas literárias, é, tendo como, como ponto de partida a, a, a análise de como essa literatura contesta a produção do, do, do homossexual, né, esse ser homogeneizado, isso é um efeito das políticas sexuais adotada, adotadas durante o período da ditadura militar, é, do homossexual como esse inimigo da sociedade, esse ser que deve ser temido, esse ser que, que, que é, coloca em risco, além da, da fé cristã, né? E aí a gente poderia trazer aí toda a discussão de Foucault sobre a pastoral cristã: é, coloca em risco a própria família, coloca em risco a nação e coloca em risco ali durante a ditadura. Você tem a ideia de uma integralidade, né? Então é, é toda a ordem social que está em risco. Então, meu interesse é, de, é problematizar essas literaturas a partir dessa, de, desse viés, de né? como elas pro, é, contestam essa produção do homossexual como inimigo. Eu faço parte do grupo de pesquisa O Espaço Biográfico no Horizonte da Literatura Homelótica, liderada pelo pro, professor André Ventidiere, que é meu orientador, e me acompanha desde, do, desde a minha graduação. Né? Que não, ele não é de direito, ele é da, da área de letras, e como ninguém quis me orientar no direito, ele aceitou. E aí estamos aqui, até agora, no doutorado.
1: É isso. Excelente, Henrique. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora para o Thales, ou também Thales Man.
0: Olá a
5: todos, todas e todos. Vocês me ouvem bem, né? A gente sempre tem que testar os canais agora, nesses modelos pandêmicos online, né? sempre importante. Mas... Né? eu licenciado em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz, eu sou também mestre em Linguagens e Representações e doutorando pelo mesmo programa em Letras Linguagens e Representações. Né? E saudar a galera que também nos assiste aqui e o nosso orientador, eu também sou orientando, do professor André Luiz Mitigieri, que também nos assiste, e a galera toda do nosso programa também está aqui, então um beijo. Né? Então, atualmente, eu estou pesquisando... É... As, as escritas de si da dissidência sexual, né, é, é, especificamente a, a, as autobiografias, e aí eu estou né, nessa investida desse termo autobiografias, né, eu quero pensar o, 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 qual a importância e, e, e o que é, que é tensionado, o que é, que é posto em atrito, o que é que é, 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 vem à tona, quantas de, quando as dissidências sexuais elas, elas tomam esses, esses espaços das escritas de si, né, é, 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 o que é que a gente pode questionar em relação ao sujeito, a, a, a cis heteronormatividades, enfim, quais são esses regimentos hegemônicos que a gente pode questionar e quais tipos de subjetividades e resistências emergem dessas práticas descritas de si. Então, atualmente, essa é a minha pesquisa. Então, estou muito feliz desse encontro maravilhoso e eu acho que vai ser muito proveitoso vai ser um e muito legalmente.
1: Maravilha! Obrigado! É os colegas se apresentaram e colocaram já algumas palavras que eu quero, gostaria de destacar, até para dar início, assim, ao debate, né, a partir de agora. É, 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 primeiro, assim, o, 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 o Rick falou em, em colocar em risco, né, agora tô até confuso se foi o Thales ou foi o Rick que falou que colocar em risco, mas o risco tem isso de palavra, né, colocar em risco é se arriscar, mas também o risco transformado em palavra, e isso é Total, total, totalmente a ver com o tema da autobichografia, que, no caso, é o, também o projeto de tese aí do, do talismã. É, vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso, já entrando assim nessa
5: questão? É, é interessante que a gente comece né, a, a marcar esses espaços, né? É, justamente pensando nessa produção intelectual
0: porque
5: são é, 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 espaços que, que, que são de disputas de narrativa a gente sempre está disputando narrativas né? e essas disputas de narrativas nunca né porque a gente sempre está brigando para nos, nos representar brigando para assumir esses espaços de voz brigando para negar é, é, essas outras representações que nos enquadravam na estereotipia, no, nos arquétipos, nas subalternidades. Então, é, marcar esses espaços é importante, né? inclusive marcando Quais são esses sujeitos que produzem, que escrevem, que estão escrevendo, que estão fazendo as suas próprias representações e que estão questionando né, essas grandes narrativas que nos governam e nos normalizam e, 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 e que também no, 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 nos colocam em, em, em quadrados, em caixas, das quais não é mais possível adotarmos outras, ou outras vias de subjetivação, de existência, de possibilidades. Né? Então, quando eu Primeiramente, eu pensei em autobiografia, e um pouco eu estava pensando justamente nessa relação entre autobiografia e dissidências sexuais, na né? história propriamente do gênero literário, né? o gênero autobiografia. Né? Normalmente, se você pegar um pouco da história do gênero, as autobiografias estão muito coladas à vida de escritores e filósofos, né? que eram seres assim, exemplares, e que, por isso, ler a biografia deles seriam chaves importantes para a gente entender a obra desses grandes homens, né? Então, há uma aura de exemplaridade colada né, né, em quem poderia escrever, em quem teria relevância para escrever a sua própria vida, né? E quando você pensa, por exemplo, né, nas dissidências sexuais e, e nesse movimento de tomar para si né, essas escritas, de se escrever as próprias vidas, é, se permitirem ser visualizadas, se permitirem adquirirem é, estratégias de subjetivação, é importante a gente observar esses deslizamentos, o que, que se transforma, o que que tensiona esse campo das narrativas hegemônicas, o que que significa a dissidência sexual escrever suas próprias vidas, né? o que que significa as dissidências sexuais começarem a colocar-se nesse palco, nesse palco de escritas de si, e começarem a questionar esses espaços subalternizados que nos colocaram, né? então é reivindicar justamente espaços tanto de subjetivação, quanto espaço de resistência e, e subversão, é assumir justamente essa vocação. Então, eu, eu penso na autobiografia como esse espaço, essas de confluências dessas escritas de si, potentes que visam questionar é, esses regimentos, essas ficções que aprisionam, que nos normatizam, que nos capturam, para dizer que sim, há outras possibilidades de subjetividade, há outras possibilidades de vida, há outras possibilidades de Existências que não podem ser mais violentadas por essas ficções reinantes que querem, mas que sempre trabalham com a exclusão, com a violência, com a morte e com outras com essas maquinarias que, que sempre vão espoliando a gente de, de espaços, inclusive espaços de vida, né? E geram morte, morte material, né? Morte, realmente, a, 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 muitas mortes, muitas violências que a gente vê cotidianamente. Então, eu estou pensando nessa alta de geografia como esse espaço mesmo.
2: Rick, eu estava pensando que também com isso que Thales traz, né, sobre essa questão de subverter essa ordem, de como ocorrem essas narrativas assim, eu queria te perguntar como que tu percebe, né? Acho que tu também chegar a analisar o Lampião Esquina, daí eu queria te perguntar como que tu percebe assim né essas expressões naquele período né ditatorial e tal se tu chega a lançar um olhar para isso e como tu percebe né essas essas expressões de dissidência sexual e identidade de gênero
4: oi então é, eu trabalhei com o um Lâmpião na esquina durante o esse ciclo né é, no, no direito, e ali eu estava analisando essa literatura e aí também por vir do direito eu tinha que sempre trazer uma base de, de diálogo né? e como se justificava o projeto a partir do, do curso que, eu, que eu, eu estava concluindo e eu analisava essa literatura do meu piano, a partir da ideia de direito de resistência né? e, e muito atrelado inclusive aos pensadores positivistas né? a gente pensar em Bobbio John Locke, entre outros então, como esse jornal, ele tem esse jornal a partir da sua coluna literária e, e vendo essa coluna literária nunca como uma homogeneidade, né, mas como um, um, um espaço de disputa. E aí se a gente pensar no lampião da esquina, né? o lampião da esquina foi um jornal é, LGBT ou homossexual que surge em 1978 em um contexto assim de, de uma confluência discursiva, de um embate ideológico muito marca, marcante e, 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 e muito pontuado, né. Inclusive, há uma tensão em, em, em debater a, 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 a problemática e a dissidência das, um, da, da, das dissidências sexuais na própria esquerda, né? porque a, a, o próprio jornal ele traz isso, né? como a, a esquerda, de alguma forma, ela não aceita a homossexualidade, ela, ela, ela lança esse signo da homossexualidade a partir da ideia de desbunde e de um desvio pequeno-burguês. E como é, esse, 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 esse jornal acaba sendo isso, né? É um embate é, para todos os lados, né? Então, e a gente também tá pensando que o, o Lampião da Esquina tem um conselho editorial composto, salvo em por 11 pessoas, né? São 11 é, membros, membros é, eles são é, é, homens é, gays, né? A são homens gays e com posições ideológicas, posições sociais, econômicas muito distintas. Vem de um meio profissional também distinto. A gente tem jornalistas, escritores, professores acadêmicos. Então, o jornal ele aparece sempre assim, né? como esse espaço em disputa, como esse espaço de contestação. E a contestação assim que a gente poderia identificar como uma política do próprio jornal, uma política editorial e a partir Desse, dessa, desse aspecto que eu analiso como coluna literária, né? eu, eu não vejo os textos que estão ali é, como um mero deleite, né? não estão colocados ali é, aleatoriamente, não. Existe uma política editorial e então sempre analisando esses textos a partir das outras colunas do jornal do próprio contexto que se vivia no momento. Então, como essa coluna ela vai dialogar com, tanto com, 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 com essa esquerda, eh, que é homofóbica, né? e a gente tem estudos sobre isso, eu cito aqui um estudo do professor James Green, que é um historiador que vem fazendo, eh, trazendo eh, essa reflexão há bastante tempo, e também com a própria política eh, Sexual e que eu digo, não há uma política eh, sexual adotada pelo regime militar, que também não há uma política unitária. A ditadura ela não, ela não foi uma, né? ela não é homogênea. Aí a gente tem em, em debate diversos, eh, as, as diversas relações de poder, os grupos de interesse. Então é, é, é realmente um, um campo assim, né? então, a ser minado. A literatura ela emerge nisso. No, na minha dissertação, que eu recentemente defendi, eu vou analisar essa mesma literatura do Lampião, mas aí eu me afasto um pouco da ideia de direito de resistência e começo a analisar a partir da ideia de contestação. E aí, é, principalmente com, com, com o debate que o, o Guy Rothen é, faz a, a partir da, do desejo homossexual, né? Então colocando a produção do, do homossexual dentro de uma ideia de, de uma paranoia é, anti-homossexual. Então, como esse jornal, a partir dessa, dessa é, sessão literária, contesta e resiste a, a, a essa, a essa é, paranoia que se colocava tanto na esquerda quanto na direita. Então, é, basicamente, por aí.
1: Excelente. Eu vou passar para a Flávia aqui, para ela tecer algum comentário, por gentileza.
2: Flávia, uh, Oi. Acho que, uh, uh, eu queria te perguntar, assim, né, eu estava pensando uh -huh. nisso, uh, sobre todas essas relações, assim, desses temas, e como isso tem um, relação mesmo, assim, né, com estar tá numa militância constante, como os movimentos sociais se colocam, né, para intervir uh, socialmente né, no sentido de afirmar direitos e de fazer uma resistência mesmo e te perguntar como tu acha né, que o projeto que está coordenando agora na ONG Somos uh, se articula com isso, né, com essas uh, narrativas, com essas vivências como é que tu uh, pensou foi tu que pensou esse projeto, como é que isso aconteceu né, na Somos como é que tu, sabe, como nasceu, como é que tu vem desenvolvendo os projeto
3: Uhum. Bom, o projeto ele surge um pouco depois do, da grande decepção de 2018, né? Ficou todo mundo muito enlutado depois da, das eleições, e aí, num no, no primeiro momento, é, as pessoas ficaram muito assustadas, daí eu, eu falo a partir de, enfim, de, 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 dessa inserção em militância, né? Num primeiro momento, um grande susto, e, enfim, medo mesmo pelo que poderia acontecer. E a gente começou a pensar coletivamente em, em como que a gente iria é, tocar essa militância, né? Como que a gente iria, agora, num contexto de um governo é, autoritário, um governo conservador, como é que a gente iria pensar a atuação da própria ONG, né? Porque a gente passou por muito, muito tempo é, durante alguns governos de esquerda, que, óbvio, que, que também tiveram... É, é, tensionamentos, né, porque nunca é, as coisas não são é, universais assim, né, as coisas não são uma coisa só, né, então dentro de um governo de esquerda a gente teve, por um lado a gente teve bastante abertura, a gente teve uma caminhada interessante, principalmente pensando em diversidade, né, é, tá aí a própria política de HIV a, a gente, a nossa ONG, a, a Somos, ela tem uma trajetória grande com projetos e atuação política a partir da de prevenção HIV-AIDS, enfim, da educação a, e cultura, muito no âmbito dessa de, de, de pensar uma valorização da diversidade em prol de uma prevenção, né? Então, assim, a gente colheu muitos frutos de momentos do país, assim, com projeto, com financiamento de projeto. Então a gente, no primeiro momento, a gente ficou muito assustado, né? Assim, o que, é que a gente vai fazer agora nesse cenário, nada favorável a uma ONG LGBT, né? Então a gente começou a repensar e me surgiu, e eu coordeno o projeto junto com um amigo meu, o Lucas, a gente já tem uma trajetória longa de se encontrar para discutir leituras. E surgiu essa, essa possibilidade de abrir um pouco o espaço da ONG, porque a gente, a gente começou a pensar, a gente precisa ouvir as pessoas, né? a gente precisa conversar com as pessoas, vamos tentar pensar numa forma de, de, de coletivizar um pouco desse medo, proporcionar encontros, enfim. Então surgiu essa ideia de, de pensar é, a leitura dessas obras, tanto de autoria quanto contando histórias de LGBTs como uma forma de resistir também, né? Como uma forma de dizer, bom, a, a gente está aqui contando a nossa história, a gente está lendo a história dessas pessoas e a gente está se encontrando para conversar sobre essas pessoas. Assim. Então, assim, um primeiro passo, um primeiro momento foi muito nesse sentido de proporcionar esse, esses encontros e valorizar a nossa existência a partir das nossas histórias, né? Das nossas vidas que são vidas muito plurais, são vidas muito diferentes do que se imagina que seja, né? Então, assim, romper um pouco com essa com esse conservadorismo contando muitas histórias que possam ser contadas sobre nossas vidas, né? Então, a gente é, criou o projeto, a gente pensou esse projeto muito dessa vontade de coletivizar e de trazer outras pessoas para ONG e de pensar também como que a gente iria seguir. É, trabalhando num contexto muito ruim, né?
0: Assim,
3: não sei se respondeu um pouco. Né?
1: Respondeu sim, respondeu sim, maravilhosamente. É, eu noto assim que a, a, nós todos aqui nesse chat e, e talvez também os amigos que estamos escutando ali no YouTube, é, temos uma, uma grande esperança apesar de tudo, que é uma esperança na ficção, né? na criação, é, essa condição que a ficção tem, então, de, de resistir, né? mas não é uma resistência, digamos, no sentido, vamos botar assim, entre aspas, negativa, né? é, é, é uma, é uma, é, ela própria já se torna criação, né? ela risca, ela rabisca, ela arrisca. Né? E, e aí, assim, eu vou tomar liberdade de, porque eu, eu tomar de ler um trecho de um texto do Tales que ele enviou, que eu acho que talvez eh, esse pequeno parágrafo pode dar um pouco de pano para a manga aqui para o nosso, nosso debate, porque é justamente eh, esse momento de ficcionalizar uma ideia de origem que eu achei tão, tão belo, quer dizer, a, a própria ideia de teoria uh, alienada da criação, hoje, no mais das vezes, se torna obsoleta, não apenas na literatura, mas também no direito, né, então, assim, e a prova disso é o Rick aqui, né, então, assim, eu vou ler esse trecho aqui do, do Tales, vou tomar essa liberdade, e depois a gente pode voltar a circular a palavra com vocês, ele diz assim, né, texto justamente que se chama Autobichografia Aqui, né, Uh, então, uh, suspeitando que toda memória Traz em sua constituição o capricho Fantasioso da narrativa Apresento como intento inaugural A empresa de meu nascimento O mar contornava a Bahia Dobrando-se sobre as ondas De pura serenidade Contava já o último mês da gestação E esperava despreocupado o nascimento Da segunda filha Tão logo veio a primeira contração Comprimiu-se violentamente Contra a margem da praia as gaivotas destrambelhadas corriam loucas pelo céu, incentivando a gestante com palavras de inspira, expira, empurra e solta. Naquele momento, ouviu-se a agônica marulhada, e em instantes surgia flutuante, saída das pernas abertas da mãe, uma imensa concha esplendorosa. Os, aos raios finais do sol em retirada, abriu-se o receptáculo nascituro. Forma única, revelava-se em pé, nua e confusa. Bastou ver a cena e a senhora a última hora que passava por perto estendeu-lhe o cobertor para que pudesse ocultar as sem vergonhas. Também outra vizinha do bairro, chamada Zé Ferina, e conhecida por suas terríveis sinas, logo que viu a, a criatura, sentenciou. Ih, que menino
0: estranho, vai ser bicha na vida. Fiquem à vontade. Eu achei, eu achei belíssimo esse
1: trecho, assim. É, é, é interessante. É, é... Segue, Thales, por gentileza.
0: É,
5: uh, é, nesse momento, né? Que a gente é, a gente fala tanto em discursos de origem, discursos naturais, discursos biológicos, né? e aí justamente esse estranhar esses discursos né, que, que nos governam, né? esses discursos que se dizem é, originários, esses discursos que se dizem é, biológicos, naturais, será que a gente não dá esses locais? Né? E aí, é, escrever a vida, o que é escrever? Qual é a garantia de que quando a gente escreve a nossa própria vida, é a nossa vida aí desses líderes factual, né? é total, que a gente tem controle. Né? A gente não tem controle. né Escrever uma vida, escrever sobre si, é fugir de todo o controle que a gente pensa que tem. né E também é você se apresentar a sua vida, que ali também acontece. Então, é um acontecimento inaugural. Escrever a sua própria vida é um, um acontecimento inaugural, porque você também se descobre ali no momento da narrativa. São outras perspectivas, é um outro eu ali que está posto. Então, quando eu, 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 eu brinco com essa questão de origem, né com essa questão de estranhar esses discursos de origem, é que o discurso de origem também ele tem uma historicidade, ele está situado em uma né e, e é importante que a gente tensione essas origens, porque em nome dessas origens é que a gente... É, acredita que, por exemplo, só, a gente só pode ser homem e mulher, é, é, por acreditar num discurso de origem, que a gente começa a acreditar que a essências e há modelos de ser prontos e pré-estabelecidos e naturais e são eternos, são metafísicos. Não dá para mexer nisso muito, né? Não dá para mexer nessas caixinhas porque não pode. Sempre foi assim, sempre vai ser assim e é aquele complexo de Gabriel. Nascer assim, eu acredito vou ser sempre assim. Então, estranhar os discursos de origem é o primeiro passo para que a gente possa reivindicar outras formas de ser sujeito, outras formas de subjetividade, outras formas de existência, para que a gente realmente possa... A, 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 estar dizendo com a boca da pluralidade, com a boca de que a gente possa admitir outras existências sem a violência, sem o ato de violentar o que é diferente, sem o ato de violentar é, o que a gente não compreende, o que não está posto é, dentro desse pensamento cartesiano, binário, heteronormativo, cisnormativo, né? Então, o primeiro, a primeira ensejada, é através da escrita de si, é que a gente também vai estranhando as origens, né? O que é a memória? O que é a narração? O que é o passado? Quem conta a história? Então, são perguntas muito preciosas e que a gente precisa estar o tempo todo tensionando esse, esses movimentos, né? Como diz a Shimamanda, né? O da história única. Então, eu acho que uma das chaves para a gente questionar os perigos das histórias únicas é questionar as nossas origens, né? E aí também eu brinco um pouco questionando essa origem, porque também é eu, eu me coloco nessa questão, como é que eu vou fazer uma pesquisa de escritas de si? Eu, o que é que eu vou fazer com o meu eu bicha? O que é que eu faço com isso, né? O que é que eu vou fazer com essa minha experiência? O que é que eu vou fazer com essa experiência que a priori a academia clássica não considera conhecimento científico? E, e por que é que eu não vou me implicar nisso também? Já que eu estou falando sobre autobiografia, sobre escritas de si. Então, é, é um desafio também que eu me imponho também bem, me, me implicar sobre isso, me implicar sobre esse modo de fazer sim, me implicar sobre esse modo ético, sobre esse modo político, me implicar enquanto sujeitadora, bicha e que está nesse espaço, e que precisa fazer uso desse espaço, né? Então, uma das estratégias realmente foi assim, a gente tem que pegar os discursos de origem biologizantes, naturalizantes e estranhá-los, estranhá-los porque eles têm historicidade eles estão dentro de uma historicidade eles não sempre estiveram lá entendeu eu acho que esse é o primeiro é o primeiro movimento que a gente faz nesse sentido para que a gente repense as estruturas de uma sociedade menos preconceituosa menos machista menos lgbtetofóbica é, 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 menos misógina a gente tem que repensar justamente essa, esses discursos de origem esses discursos de natureza colocar sempre sob suspeita
3: Eu achei belíssimo, né? Acho que assim, a, a, as formas como a, a como tu vai trazendo assim esse conto, esse essa apresentação ficcional e eu imediatamente pensei como uma mulher nordestina negra que vive no sul do país dessa dessa ficção do que que é ser nordestino também, né, então da, tá brincando um pouco com isso, assim, né, a, a, a pessoa, a mulher que tá dando a luz na praia, as gaivotas, então, é, eu, 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 eu fiquei muito pensando nessa perspectiva, assim, de, dessas ficções que as pessoas acreditam do que sejam, né, desse engessamento do que sejam sujeitos, do que que é uma pessoa nordestina, do que que é uma pessoa LGBT, e, e, e tu já faz também uma, uma, uma brincadeira, assim, vamos dizer, com, com essa coisa da, da, da verdade biológica, né? Assim, né? Já, daqui a pouco passa uma senhorinha e falando hum, vai ser bicha, né? É, eu achei tudo muito lindo, assim, muito lindo e, e, e muito, me moveu muito, assim, fiquei pensando várias coisas nesse sentido, da, sobre essas
0: questões que, que a gente acredita, né? Que bom,
1: Flávia. Quem sabe o Rick comenta alguma coisa também sobre esse ponto ou sobre outra coisa, acrescentando?
4: Primeiro, parabenizar Thales, Thales esse texto é muito né? Eu já conheço, tive o privilégio de ver na cena. Então, é, mas ainda assim, não consigo não me emocionar né? cada vez que vejo, porque é, é o que o Flávia falou, né? Eu, sendo nordestino também né no caso uma bicha nordestina de uma cidade pequena do interior do nordeste então ver toda essa cena se construindo né como a Thalita ela consegue é, pintar né as palavras elas elas têm essa 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 potência né muito mais do que palavras elas conseguem desenhar então a gente consegue visualizar essa cena né, do nascimento e aí trazendo para para aquela é, inicialmente, aquela provocação de Alexandre sobre a, a questão do, do risco, né? Esse, do, 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 por que temer essa bicha, né? Qual o risco né? ela, ela impõe à sociedade, né? O risco é porque ela risca, né? Exatamente isso: o risco da bicha é isso, porque ela vem riscar, ela vem arranhar e ela promove essa fratura, né? É, acima, né? Que é anunciada desde o seu nascimento, né? E é bicha, então. É, 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 é muito interessante essa problematização que, que a Talenta traz nesse texto que é, é, é acadêmico, é, é artístico, é filosófico e, e, e promove essa, essa relação. Né? Essa, esse, é, é, desnaturaliza essa, essa, essa ideia que nós temos que o conhecimento científico e acadêmico ele tem que ser dessa forma, ele tem que ser assim. Né? Não pode trazer o eu, porque se trouxer o eu, é, tem um, um, um peso menor e aí também já dialogando com os próprios estudos da literatura né? É, porque essa literatura bicha porque essa literatura GBT de alguma forma é vista como uma literatura menor né? e aí se a gente pega as críticas né, do cano literário vai dizer que é uma literatura no qual os autores não conseguem se distanciar do seu eu né? É, aparece esse eu mas é, com, como não aparece esse eu e por que não aparece esse eu por que tem que se apagar esse eu Nessa literatura, porque essa voz que fala não pode trazer em si toda essa pluralidade no seu próprio mundo, né? É um mundo que é sentido, que se pluraliza. Então, eu acho assim fantástico. Parabéns, Thales.
2: Eu fico pensando assim: com, com as formas como vocês. Uh, leem né e ouvem, enfim já que o essa leitura do texto dotares uh, sobre como são leituras bonitas assim né poéticas de um, de um texto que na verdade também traz violência né é um retrato de, de vivências uh, violentas e, e que vão ser aqui é historicamente as vivências de pessoas LGBT mais acabam sendo marcadas por e histórias de violência. né? Então, como é possível narrar uh, de uma maneira bonita e bela as possibilidades e as potencialidades de vida dessa população. né? Então, eu fico pensando que, uh, talvez, né? não sei se dialoga ou não, mas como o trabalho do Rick, do Tales e da Flávia se cruzam uh, por meio de questionamentos acadêmicos e também uh, de uma movimentação, do um movimento social mesmo, Uh, como, uma, como uma forma de potencializar essas vidas e de colocá-las em evidência, né? Quer dizer, olha, a gente quer questionar esse sujeito que viveu e que sobreviveu à ditadura militar, com esses relatos que, que se tem naquele período, que são os únicos relatos que se tem da, de, que, de que essa população foi rejeitada, uh, mesmo no, nos partidos de esquerda e que. Uh, demorou né, e teve dificuldade de se afirmar em, em movimentos naquele período e com muita dificuldade construiu e vem construindo ainda com dificuldade essas escritas de si e de que maneira os movimentos sociais, que também agora tem muita dificuldade de se afirmar nesse período, que é um período tão autoritário que a gente está vivendo no Brasil, uh, como que essas escritas e como que essas afirmações tão que a gente faz com tanta dificuldade seguem fazendo a diferença, seguem afirmando que essas vulnerabilidades e que essas uh, situações de subversão aqui que essa população, né, a gente está uh, colocado, pode subverter essa ordem, né, de que maneira a gente pode descrever essas narrativas de uma outra forma e fazer com que isso tudo não seja só sobre violência, isso também seja sobre vida, sobre potencialidades de vivência. Né? isso para mim fica tão bah, fica, eu não sei se assim, escrever é, fica muito potente assim é, é diferente diferente de tudo que eu leio pra, bah, é muito bonito assim
3: aí é, eu fico pensando também é, Tamires é óbvio, são vivências que eventualmente são atravessadas pela violência, mas elas não se constituem a partir da violência somente, né? E isso me fez lembrar do livro que a gente leu no mês passado, acho que foi no mês passado, que foi o da Jaridia Raiz, o Redemoinho Dia Quente. E nesse livro ela está trazendo histórias de resistências de mulheres do Sertão Maranhense, do, do Sertão Nordestino, do Sertão Pernambucano. Assim. E aí ela vai, vai falando histórias de diferentes mulheres, porque isso já causa um certo estranhamento, porque o, o, o imaginário do, do cangaceiro é sempre masculino, né? do, do, do Nordestino é sempre masculino. Então ela vai brincando né? com, com esse imaginário, trazendo outros, outras sujeitas, né? E, tu, e, e, claro, fala de vivências que trazem a fome, são, tem histórias de, de, uma, de mulher trans, tem a história, tra, tem é, a pobreza, a escassez, ela faz parte daquele cenário, mas ela não é a, a totalidade da, da, daquelas histórias, né? Elas têm outras coisas para contar. E eu acho que, que parte disso, assim, né? É, se reconhece a... a, a a humanidade das pessoas e que se, e se permite que elas contem outras coisas de si, né, que eu acho que um primeiro movimento é reconhecer a humanidade, né, dessas pessoas, reconhecer que elas têm trajetórias, que elas têm desejos, medos, enfim, né, que elas são
0: vida e que elas têm muitas coisas para contar, pensando muito nisso. Muito bom, excelente comentário, eu queria depois, ou
1: agora também, te perguntar quais outras obras, Flávia, vocês trabalham ali, ou já trabalharam, ou tem ideia de trabalhar ainda esse ano, para tu poder até indicar para os nossos amigos que estão assistindo, esses referenciais assim, literários,
2: é. Vocês pegam, eu fico vendo às vezes, desculpa tia, não, não, não. te interromper, vocês pegam obras, assim, super diferentonas, né, <risos> tipo, mas, nem, nem na literatura da população LGBT mais são os clássicos, assim, são, então, tem alguma busca aí, não sei qual é,
3: todo é, pra... é que a gente tem um mote de, justamente, contar várias histórias, né valorizar essa diversidade dentro do que as pessoas imaginam que seja uma vivência ingestada. Né? E, óbvio, a gente já leu grandes clássicos, pelo menos aqui no Brasil, né? a gente tem leu Caio, a gente gosta muito da Natália Borges que são autores gaúchos que, que têm uma certa notoriedade, né? que são bastante conhecidos. E, atualmente, o, o livro do, do próximo encontro, que vai ser esse sábado, é esse aqui, não sei se dá para... Você está focando, <risos> aquele que é digno de ser amado, do Abdela Taya, que traz um outro cenário de um autor LGBT, assim, é, pra, é, é um exercício mesmo, a gente faz uma pesquisa, uma busca de autorias que não são as que, que estão é, nos grandes circuitos, justamente para fazer um pouco dessa defesa, né? Para trazer um pouco. O, o grupo é mensal, então a gente previamente escolhe o livro, né? faz o mês inteiro divulgando trechos e conversando sobre a obra. Então a gente já tá com, há um ano, assim, a gente já leu Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, o Amora e o Controle, da Natália Borges Polesso, o é, Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas, a gente já leu a Atena de Beauvoir, que é uma autora, uma escritora trans daqui de Porto Alegre, o Foda, que é uma trilogia e ele estava recém, era recém lançado. Ai, de cabeça, assim, a gente já leu o João Nery, um, um, a biografia dele, né, o Viagem Solitária. E é isso, assim, a gente sempre tenta trazer é, uma, uma diversidade, assim, não só ler homens gays, a gente tenta, tenta sempre trazer uma outra narrativa além de homens cis ou cis não, né, cis brancos, mas, mas a gente, é, é, a aposta é essa, né, é trazer uma diversidade mesmo dessas, dessas autorias.
1: Super, super bacana. Eu, eu não consegui ir escrevendo todos, mas alguns eu, eu fui anotando aqui eh, no chat. É, eu
3: posso fazer depois uma listinha com alguns livros e mandar. Super, tudo.
1: super, bacana. A gente, <risos> aí a gente pode utilizar isso para botar lá no, no, no nosso Instagram. A gente faz uma, uma sessão de dicas ali, se, se o Rick e o Thales também eh, toparem a gente pode fazer uma sessão com cada um de vocês, assim, com, com algumas dicas, seria bem trifa, né, criando essas relações, assim. É, agora há pouco, a, 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 a Tamires ela comentou, de novo, sobre a questão do, de, de ouvir, né, no caso, é, tem toda uma questão de oralidade também, que, que se envolve, assim, é, é, com a literatura, é, e, e certamente toda vez que a gente é, ouve uma leitura, a gente tem um sentimento bem diferente de quando a gente tá lendo, né, tem algo a ver com o controle isso também. E aí, o que me chamou a atenção é que agora, nessa questão do virtual, sempre a gente se pergunta assim, ah, me ouve bem, me ouve bem, e como essa nossa questão de hoje tem a ver com ouvir, né? Tem a ver com escutar, quer dizer, muita gente tem essa, é, importante também, a questão do local de fala, mas tão importante quanto também o local de escuta, né? Então, me parece que esse, essa, esse, isso que a gente, esse canal que a gente está abrindo aqui hoje para escuta, é, é, é bem relevante, quer dizer, do norte a sul do país, né? estamos procurando nos escutar, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso. Oi.
4: Então, é, em relação a esse ouvir, né, é, me chama muita atenção que ultimamente eu tenho pensado é, bastante no texto do, do Foucault, onde ele vai trabalhar a ideia de formação histórica e como ele coloca, né, que determinada época ela faz bem e ela faz falar, né? E o que ela, o que é visível em uma época, né? o que nós podemos ver. E aí um, um, uma análise de, de, desse, desse texto de, de Foucault, que eu gosto muito, é de deleuze, que é o curso que ele deu nas né, Informações históricas. E aí deleuze vai é, refletir sobre o que é fazer ver e o que é fazer falar. E aí, em uma de, de, dessas reflexões, ele coloca né, que a época também é, ela faz ouvir. E aí, ela seleciona quais vozes serão escutadas, né, quais vozes serão ouvidas e quais não. É, o que é possível escutar, o que é possível ver, o que é possível falar em uma determinada época. E aí, eu, eu acredito que essa reflexão ela é, vai muito na direção do que o Tamires colocou anteriormente sobre a violência. né. E aí, em um outro texto de Foucault, eu gosto muito de Foucault. É, no outro texto de Foucault que eu acho magnífico que é o Vida dos Homens Infames e que é um dos únicos textos onde Foucault vai refletir um pouco sobre a ideia de biografia. Ele também reflete na sociedade punitiva que é um outro que é um pulso dele. E aí eu, anteriormente ele estava falando da escrita de si, como essa subjetividade elas elas riscavam, né? E, e, e rompiam essa essa fraturava esse esse limite do visível, fazendo com que essas outras vozes fossem escutadas. Só que nesse texto ele está é, falando sobre a origem da biografia né? e ele tenta se distanciar um pouco da ideia da, do, do gênero biográfico e ele coloca que a biografia ela se consolida enquanto gênero biográfico a partir da técnica da confissão e do exame de si, que vem da pastoral cristã e depois vai é, é, se, se proliferar para pra, as instituições né? médicas, psiquiátricas e para o próprio Estado. E como, é, muito muito dos momentos, a única escuta que a gente tem, os únicos relatos sobre essas vidas, são quando essas vidas foram capturadas pelo, pelo poder, né? a vida dos homens infames. Então, o que resta dessa vida? É, são vidas que, na maioria das vezes, não têm condições de relatar a si mesmo, né? não tem condição de escrever, porque não serão ouvidas, não tem condições, e quando deixam, escritos, esses escritos se perdem no tempo, porque você tem toda uma, uma instituição literária que aí a gente poderia falar o sistema e sistema com cis né? o sistema literário de Cândido, e, e é verdade é um sistema excludente e como esse sistema, ele vai apagar e obliterar essas vidas, né, então no mais das vezes os relatos que sobram sobre essas vidas são os vestígios são os rastros e é muito interessante que esse rastro é deixado pela força que quer silenciar essa vida. Então, quando Foucault está analisando essas vidas, ele pega ali os, os exames das clínicas, os relatórios dos presídios e como essa essa vida é narrada e também animalizada, né? como essa vida é construída a partir da ideia de, de, de falta, perversão, de ameaça. Então, eu acho muito interessante essa problematização também dessa do que foi fica né, é, 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 quando essa vida é capturada. Então o poder, por mais que tente é, capturar e apagar essa vida, ele deixa, é, é, para o bem ou para o mal, ele deixa é, vestígios dessa vida. Né? Não que ele deixa por si só, porque é onde há poder a resistência. Né? Então algo fica. E aí se a gente pensar na, na, nos sodomitas, né, como eram narrados durante a, a, o período é, da Inquisição Católica. É, e aí a gente tem as ordenações celtinas falando que falando que a combinação do Sodomita é que queime seu corpo e seus bens para que da terra não deixe memória. Então isso é muito interessante, ou seja, queimar para que não deixe memória. Só que eles não contavam que as chamas e as cinzas elas deixam vestígios e essa vida vai se falar, vai ser escutada é, para, para além disso, né? Então o vestígio ele vai produzir efeito,
0: as chamas produzem significado. É interessante essa questão da
5: escuta, né, é, porque, é, a exemplo, o Derrida tem um conceito que ele vai, essa história da autobiografia, é um pouco diferente, ele vai chamar de autobiografia, né, como esse auto como, como o prefixo referente ao ouvido, então, para Derrida, a autobiografia, ela só acontece com a escuta de um outro, ela só acontece, ela só é possível com esse outro implicado, né, então, por exemplo, mesmo que eu esteja sozinho escrevendo a minha vida, eu tenho a minha própria história. Eu sou esse primeir, essa primeira escuta, né? Ou alguns autores radicais, a única escuta dessa autobiografia sou eu, inclusive, né? Mas é, é sempre, para a a autobiografia, essa escrita de ser, ela sempre se realiza pela escuta. Escuta do outro, um outro implicado, né? Então, se eu estou narrando a minha a minha infância ou eu menino, não é não, nunca eu é um eu menino, né? Mas é um outro eu menino e eu estou me apresentando a ele constantemente nesse ato inaugural. Então, essa dinâmica de escuta realmente é muito importante. Ela sempre está no outro, né? Ela sempre está deslocada, né? Desse eu centrado e auto e, e de essência mas num outro, um outro que nunca se deixa centralizar totalmente, num outro que nunca se deixa localizar totalmente, no outro que sempre escorrega, no outro que sempre gera ruído, né? Não na evidência desse eu, nessa certeza inquestionável de que há um eu essencial que escreve conta a própria vida, mas é nesse outro que realmente esses deslizamentos, essas imprecisões, essas dúvidas, essas, essas suspeitas, né? Então a importância da escuta é justamente nisso para que também a gente possa também elaborar as éticas que realmente se posicione nesse local do, desse local do outro uma escuta não violenta né uma escuta que que, que,
0: que, que se realmente se abra se é essas subjetividades, né? Eu gostaria
5: só de ler é, é, rapidinho um trecho do, do Queda para o Alto, que é do Anderson Hesser. Não sei se você vai estar focando. <risos> Mas o, o Queda para o Alto, do Anderson Hesser, é um relato contundente, uma autobiografia, né? Um dos primeiros relatos autobiográficos de, de um homem em trans. E ele, é interessante porque o Anderson Hesser ele não tinha acesso a essa discussão do que é transgeneridade, do que é transexualidade, mas ele já se marcava no masculino. E o relato dele é todo no masculino, né? E aí ele, ele vai parar no, na FEDEM, né? Se a gente pensar no que o Ricardo está dizendo, a FEDEM como esse espaço de fazer ver o infrator, né? Fazer ver é, essa categoria de quem era o menor infrator. E é claro que o Hezer vai parar lá, né? por questões de que a, a dissidência sexual é entendida também como uma infração penal, né, uma infração legal que vai ferir essa instância, né, e, e o relato do Anderson é um relato cru, é um relato, cruel, é um relato que, que, que mostra como é a fedem essa instituição, né, é, é vai reagir a, a esse corpo, essa Corpo dissidente, esse corpo que, que, que não está em conformidade, se suporta a conformidade. Se não. E como é que isso é violento? E como é que essa
0: estrutura da FedEM vai violentar esse corpo ainda mais, por ele não se adequar, não se ajustar? É né? um reajuste a, a, a essa promessa. E aí.
5: Uh da página 54, ele vai dizer... Sem motivo algum. Apenas por acaso ele estava com as roupas sujas de fezes. Disse isso, é claro, a sua maneira, palavreado grosseiro, de um homem não deveria ser tão vulgar. Abaixamos a cabeça, ninguém respondeu. Ao que ele retrucou bravamente. Não vão responder, malandras otárias... Pensam que eu sou o pai de vocês? Não sou palhaço. E, sorrindo cinicamente, se dirigiu a uma menor que havia fugido. Pegou-a pelo braço, dizendo que ela teria que procurar a enxada que haviam roubado. Éramos em três casos de internação primária naquele local. Não entendemos o significado das suas palavras, mas logo viemos a saber que Carpita era uma das rotinas a que as menores eram submetidas como castigo. Nossa chegada, com certeza, não teve um bom indício. Aquela recepção que nos foi oferecida pelo diretor nos deu uma visão de um mundo diferente, severo, morto, desumano, injusto. Lá é feita uma mistura de pessoas, como que para ver o resultado, todas num só lugar, sem que ninguém tenha direito de ser julgado justo e individualmente. Fomos revistados logo a seguir, por uma funcionária que nos mandou que tirássemos as roupas, pois as mesmas seriam enviadas à sala dos pertences, conforme regulamento interno. Foi cada um de nós fomos dispensados da porta a porta, nós entramos. Quando toquei meus pés naquele solo, senti num lugar sombrio, como que perdido, Menores sentadas pelos cantos do pátio Algumas com deficiência mental Conversando, certamente contando Os mesmos fatos de todos os dias Até que outra novidade surgisse para ser comentada Na sala de televisão Apenas alguns bancos que, naturalmente Não era o bastante para que todas as menores Ficassem sentadas Portanto, as restantes deitavam-se no cimento Algumas com frio dormindo encolhidas no canto da sala. Relatar, relatar apenas não é o suficiente para que as pessoas possam sentir o quanto é constrangedor a uma visão de um local onde as pessoas são como objetos depositados, né? Então é, é, é um relato cru que às vezes eu me pegando lendo a gente realmente fica muito tocado porque é, é, essa questão do relatar e do ouvir é importante, né? No caso de, dessa, de, dessas fotografias trans, o que, o, o que elas relatam é justamente o, o, o que a sociedade finge, finge não ouvir. Esse, esse sistema finge não ouvir. Né? Ele produz essas zonas de morte, de violência, de silenciamento, e ele finge não ouvir, né? Ele finge não ouvir também que o Brasil é o país que mais mata as trans e travestis, mas é o que mais consome pornografia dessa, dessa mesma população. Ele finge não ouvir continuamente uh, as dandaras e outras corpos que são violentadas, apauladas e torturadas, e, e, e que isso passa nos, nas mídias sensacionalistas, e que a gente finge não ouvir e que a gente finge não ouvir as cifras e os números e os percentuais, né? Então, é, 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 o exercício dessas escritas, dessas corpos dissidentes, de elas colocam em questão a própria voz e a própria zona de visibilidade. Nós somos corpos, nós estamos aqui, nós temos uma vida e a gente não merece ser violentada porque um sistema assim quer porque a gente não se adequa, ou que você supõe uma inadequação, um problema, um erro, entende? Então, o, o, que, o que essas vozes fazem com esses relatos são se projetarem, projetarem zonas de escuta e de visibilidade, porque a sociedade não escuta e não vê esses corpos. Né? Elas preferem exterminá-los do que admitir que elas, essas copas, possam ter direito à subjetivação, possam ter direito a, a expressar suas existências de, de forma digna, de forma que, 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 seja, que passem longe desses mecanismos de violentação e de, 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 de exclusão. Né? Então, esses relatos eles servem também para que a gente possa uh, repensar o quanto esse sistema e quanto essas normas elas são violentas. Enquanto coloca em evidência a cisgeneridade, é importante marcar. A cisgeneridade não é o dado, não é o biológico, não é o natural, ela também está nesse jogo. Mas ela também, por uma posição, ela faz se passar como natural, como correto, como certo, e faz com que essas outras existências tenham nessas zonas de abjeção. Então, é importante que a gente faça deslizar esse esse, esse 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 produto da, de, do sistema essas cidades que a gente deslizem esses mecanismos para que a gente se responsabilize pela violência que eles geram cotidianamente nessas vidas então eu acho que a importância desses relatos também está justamente nesses espaços que se abrem né que a sociedade não que eu vi que são alaridos às vezes são gritos porque são gritos de morte são gritos de sofrimento mas que ah, e, e, e a gente gosta de a sociedade gosta de, de limpar o sangue, de colocar, de esconder, né, de maquiar. E é preciso que também isso venha à tona porque os espaços de violência não estão para essas corpos, mas são os sistemas que promovem esses espaços de violência. Então, o sistema atravessa essas corpos com essas zonas de violência. E é
0: preciso que a gente atente-se para isso. que a gente realmente entender com pluralidade, esse sujeito, está tudo
5: muito embrincado, né?
3: Eu pensei, enquanto o Thales falava, eu pensei... O Thales e o Rick, eu, eu lembrei de uma autora indiana radicada nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos, que ela é a esquiva aqui, que ela fala justamente é, o livro dela, que eu estou lembrando agora, é o Pode o Subalterno Falar, né? e que a, a possibilidade de fala está diretamente ligada à escuta, né? É, só pode falar quem, é, quem vai ser ouvido de fato, né? As, é, as, a gente está aqui falando e, é, e, e realmente falar de si é, é resistir, né? Porque somente a escuta só quando a gente é ouvida é que a gente tem essa possibilidade de, esse lugar legitimado de fala né e eu fiquei pensando muito no conceito de necropolítica do do Mibembe, né que que ele vai justamente partir de foucault né de, 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 do exercício do biopoder enquanto a produção de morte né enquanto a criação desses espaços de necropolítica, né, onde as leis, elas são suspensas, né, então, é, são as periferias, os presídios, são esses espaços onde, efetivamente, são produzidas mortes, né, é, o proteger a vida da civilização é produzir, de fato, a morte, é deixar morrer, né, grande parte das outras pessoas, assim, quanto um projeto político mesmo do Estado, eu fiquei pensando muito nisso, assim,
2: e eu estava pensando assim também enquanto Thales fazia aquela leitura, uh, me lembrava de um episódio no, no ano passado de um, uh, um trabalho que eu fiz, uma oportunidade de fazer junto à Assembleia Legislativa, que a gente fez toda uma, uma análise da violência contra a população LGBTI+, no Rio Grande do Sul, e uma dessas intervenções era em uh, casas prisionais, né? Então, a gente teve na, em algumas casas né, femininas e outras masculinas para con conversar com a população LGBT que ficava nesses locais. E em uma das casas femininas aqui no Rio Grande do Sul, tinha, a gente encontrou uma pessoa que fazia tratamento hormonal, né, que era um homem trans, e que relatava, assim, e, e aí isso foi uma conversa muito pesada, de, um, de uma pessoa que passava por muitas dificuldades psicológicas, que já tinha passado por episódios de tentativa de, de suicídio, que fazia o tratamento hormonal fora né, do estabelecimento prisional, que dentro do estabelecimento não conseguia manter, não pôde manter esse tratamento, uh, porque o estabelecimento prisional não deixou, mesmo que a família pudesse manter e uh, né, levar tudo o que precisava e tal e a gente não encontra um relato sobre isso, né? Uh, eu falo isso para vocês porque são é um dados de um trabalho que a gente fez enquanto instituição legislativa que teve acesso a esse local e enquanto pessoas muito privilegiadas que puderam ter acesso, né? Mas essa pessoa, né? Esse homem trans que, enfim, passou por mais de um estabelecimento prisional, não pode relatar isso, né? E enquanto uh, a fala e a escuta e, e a produção de, de, uh, da escrita de si, não é, uh, também está relacionada com acesso e com essas desigualdades, assim, né? Para mim fica muito uh, latente isso, fica muito evidente isso, assim, porque e cada vez mais, né? Tipo, eu fico pensando também nesses últimos dias em que o governo uh, né, vem colocando isso de querer colocar imposto para a venda de livros e, e isso é muito urgente né isso vai é colocar uh, quer dizer se pensa que livro é de acesso para quem tem mais dinheiro que as pessoas vão, então se tem mais dinheiro vão poder pagar por isso ah claro a melhor maneira de resolver o acesso então uh, a leitura é dessa forma você tá achar a venda de livros, não é uh, aumentar o acesso à leitura e fazer com que isso possa circular mais, né? Então uh, uh, acho que todas essas coisas uh, acabam ficando relacionadas para mim assim, né? de Como a produção desses relatos, a produção de, desses escritos assim, né? E a forma como isso pode chegar a outras pessoas para que elas tenham um, acesso a, a isso, e sabem como essas vidas estão vividas também de forma precária uh, nessas instituições que não são preparadas e não querem estar preparadas para receber uh, vidas que não uh, formas de vivências, né? Uh, enfim, é um outro debate, mas enfim. Então, uh, fico pensando também no acesso, né? E como a gente pode uh, uh, fazer essa distribuição uh, desses desse, desses relatos que existem? Enfim, acho que é um pouco isso, sim.
1: Fala, Rick. Puxei o som.
4: É, em relação ao que foi debatido, né, da, da fala de Flávia e do Iris, eu acho muito interessante, né, a produção específica, né, o que eu acredito, né, é essa, da produção específica do homossexual, né, essa homogeneidade que eu falei anteriormente, a partir do regime ditatorial brasileiro, né, minha hipótese é que durante a ditadura vai surgir uma, uma formação que surgir não como é, origem, mas surgir porque naquilo que Foucault fala, como uma formação histórica, ela consegue atravessar o limiar, né, ultrapassar o limiar político, a ponto que esse regime de enunciabilidade, esse campo de visibilidade, ele atravessa todas as outras esferas que não apenas as políticas a política. Então, outro, outros enunciados de outras áreas começam a se pro, serem produzidos, se proliferarem a partir desse é, regime, ou a partir dessa formação histórica específica. E, para mim, durante a ditadura militar surge uma formação histórica específica que seria o cis-heteromilitarismo. E com a dissidência sexual, ela vai começar a ser produzida não apenas como so, o sodomita, né? o sodomita sexual, que aí a gente teria a partir do que eu estou chamando de, de formação histórica do pastorismo sexual, não apenas como pervertido sexual é, ou do, do psiquiatrismo, e não apenas como o pederasta, né? Mas aí você vai ter a produção de um inimigo específico. E isso se dá basicamente ali a partir do momento da abertura da ditadura e por vários motivos. E o principal deles, eu acredito que é porque, naquele período, a ditadura já não conseguia mais justificar a sua necessidade, ela não conseguia mais produzir a, a sua justificativa. Então, se intensifica a produção de uma ameaça, não mais é, essa ameaça do terrorista comunista, que, que, que é faz assaltos, roubos e, e de alguma forma, está tentando implantar o comunismo no Brasil, porque os grupos de, de, de esquerda naquele período, a esquerda armada, né, tinham sido dizimados pela, pelas forças de, 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 uh, do, do, do regime ditatorial. Então, a partir de 1970, a gente tem a intensificação dessa, dessa produção do inimigo homossexual, que ao mesmo tempo, e por isso para mim, é uma formação muito específica, porque ela ela tem como campo de enunciabilidade a doutrina de segurança nacional, e não mais o direito penal, e não mais é, o campo é, psiquiátrico ou a pastoral cristã. E com esse inimigo traduzido dentro dessa desse desse campo, desse regime de enunciabilidade da pastoral, ele carrega em si essa figura polimorfa do inimigo porque ele tem que ser ao mesmo tempo, só domita, é, pederasta, pervertido e comunista. Então, é sempre um inimigo sexual que apresenta a possibilidade de se redobrar sobre si e ser algo mais. Então, eu acho muito interessante essa produção específica né, de, de refletir, e é, é isso que eu estou tentando pensar agora na minha tese. E aí, a parte dessa, dessa, dessa produção desse inimigo homossexual, é, e aí eu vou trazer o que Flávia contou é, sobre a ne necropolítica, eu também é, comecei a questionar a produção desse inimigo dentro da necropolítica apenas. Né? Então, para mim, esse esse essa formação histórica ela acaba é, rompendo com a necropolítica e, para mim, inaugura é, o que eu estou chamando de demopolítica, que seria o paradigma de governo é, pelo pânico moral né? é, Antes de, de que esse corpo Do homossexual Ele seja exposto como, como Uma ameaça, é preciso construir Ele como uma ameaça Então para que a gente aceite a morte Desse corpo do homossexual do, 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 Dos dissidentes sexuais É preciso que esse corpo Ele corresponda ao body expiatório né, da cultura judaica e aí Eu também trataria a problematização Da teoria do, do, do body expiatório De René é, de rar que vai dizer isso, né? Que é, a sociedade, devido a seus conflitos internos, em algum momento ela tem a necessidade de produzir um inimigo e esse inimigo ele leva a culpa da sociedade, né? Seria esse bode expiatório. Então, como na durante a ditadura se produz, e o termo deino político é uma proposição que eu fiz durante o meu mestrado, tô tentando aprofundar agora na dissertação, porque deinos é o deus é grego que corresponde ao pânico moral, né? Ele é irmão gênio do, do deus do medo, fogos. E enquanto Foucault seria responsável por produzir esse medo individualizado é, no coração dos homens, é, Deus teria a responsabilidade de produzir o pânico moral. Então, como esse inimigo, o homossexual vai ser produzido como aquele que devemos temer, ao passo que a, 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 o cidadão de bem, né, a, a sociedade normal, tem que ser produzida como aquela que, é, que, que deve sentir medo, diferente do que a gente tinha antes com. com o um regime penal, porque o que é a prisão? A prisão é o que faz ver o inimigo punido. Já nesse regime, durante a ditadura, o inimigo ele não pode ser punido, visto como aquele que está sendo punido, mas visto como aquele que está produzindo seu ato, é, ameaçando a sociedade naquele momento. Então o inimigo sempre tem que mostrar essa fraqueza da, da Do Estado e mostrar como o regime legal, como a legislação, ela de alguma forma impede a concretização, a proteção integral da sociedade. Então, para mim, um inimigo homossexual, ele funciona aí durante a ditadura, principalmente a partir dessa construção.
1: Muito interessante, Rick, muito interessante. A Flávia vai comentar também uma coisinha, né? Taca a ficha aí, depois vamos passar para algumas perguntinhas aqui.
3: É. Não, é só um comentário bem rápido mesmo, que eu fiquei pensando que é um, um temor que surge nesse momento, né? Não surge, né? Ele se atualiza nesse momento e ele perdura, né? Porque é esse temor da, 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 dessa diversidade que vai acabar com a família, que vai acabar com o Estado, que vai destruir a, a religião. Então, assim, é, eu, eu fico pensando nessa atualização constante desse desse inimigo que, que que não é o inimigo da família tradicional brasileira, né? Que é algo que vai destruir tudo que a gente tudo que
0: a gente enquanto sociedade precisaria manter, né? Fiquei pensando isso. Ótimo, ótimo. Está muito, muito interessante, assim,
1: esse, esse nosso debate aqui. Eu vou catar aqui no, no, nos comentários algumas é, perguntas do pessoal que está assistindo para que a gente possa responder coletivamente. Algumas, talvez, possam, possam parecer ser endereçadas a, a alguém especificamente, mas, na verdade, nós somos um grupo aqui que pode ser respondida por todos nós, tá? Então, eu vou projetar isso aqui, ó. Da, da, da Leila Raposo. O conceito de autobiografia nasce, então, desse estranhamento das origens, subjetivando os corpos da resistência, implicando-se numa escrita acadêmica, que é também, por outro viés, uma escrita de si?
0: Exatamente. Né? Uh, primeiro que...
5: essa relação entre escritas de si e, e autobiografia e, e dissidências sexuais ela já ela já nasce comigo já na durante a iniciação científica na graduação né com o projeto do, do professor André Luis Mitidieri e a gente foi começando a, a começar a pensar nessas questões né de, de o, o que é esse campo das escritas de si né e como, e como é que a gente compreende ele contemporaneamente com as nossas compreensões da subjetividade contemporânea, com, a, com o que a gente pode entender como suspeita desse sujeito cartesiano e clássico da subjetividade clássica e quais essas implicações, né? E quais quais são todas essas implicações para o modo como a gente vai entender e encarar a subjetividade, né? Como a gente vai também é, é, começar a entender o campo da subjetividade no, nesses nossos tempos, né, e aí a, a, essa questão de, de se implicar é, foi um pouco negada justamente por uma divisão clássica entre, de um lado eu tenho episteme e de outro eu tenho empiria, e essas, duas, e essas duas esses dois campos durante muito tempo, principalmente no conhecimento científico, não, não poderiam estar juntos, né, porque episteme e empiria não se misturam, né, está um de cada lado, e, e, e esse diálogo, às vezes, é, pode manchar a pureza do discurso científico, né? do discurso neutro, ah, essa, essa voz neutra da ciência que fala desde o alto, como a, a voz de Cid Moreira, e vai organizar as nossas vidas, e vai explicar os nossos fenômenos, enfim. Mas quando a gente vai ensinar? mas espera aí... É, a empiria e episteme estão todos estão, assim, separados, verdade? É isso mesmo, produção? Mas não, não estão, porque assim, uh, esse modo de organizar, que, que, que é pautado nesse, nesse logo, logo falocêntrico da sociedade ocidental, de organizar o conhecimento, é o que nos foi passado né pela ótica da universalidade. E, e, e a gente sabe que universal não é universal. universal é um singular que se particulariza e assume essa posição, então, pensar que voz é essa, que conhecimento científico é esse neutro, que não fala de, que não tem marca nenhuma de sujeito, que não tem, traz nenhuma marca, que é essa voz abstrata, informe, e que diz do alto e explica a nossa realidade. Como é que a gente pode entender isso? E como é que a gente, dissidência sexual e outras dissidências, pode entender isso, né? Como é que a gente tem que entrar nesse discurso da ciência e tirar o nosso sujeito? as nossas experiências, as nossas subjetividades para falar com esse diálogo neutro, esse idioma neutro e, e pretensamente e, e, sem ideologia, né? Como é que a gente traz isso, né? A gente precisa trazer os nossos corpos, as nossas existências e as nossas subjetividades, porque a fazer essas rasuras. Isso é o que nos move a questionar esses espaços de poder, esses espaços de, de discursos hegemônicos, esses modos de, de projetar epistemologias que, que, que são cartesianas, que são excludentes e, e que são operacionalizadas com bases eurocêntricas, inclusive. Né? A gente precisa trazer isso porque é isso que nos move, é isso que vai, faz com que a gente vai rasurar isso, vai arranhar essa superfície. Né? E aí pensar também que uh, não há como eu me afastar. A gente vai colocar esse si, vai estar implicado. A gente não vai reconhecer, porque justamente reconhecer que há uma marca de si ali, principalmente no discurso científico, é você reconhecer que é uma mácula, né? não está conspurcando. Ciência é uma coisa, experiências é uma outra coisa. São dois campos que não podem se misturar. Né? Então, inclusive, pesquisas que trabalham com isso, não são pesquisas, né? São, é, as pessoas falam, são identitaristas, é panfletarismo identitário, né? Justamente por essa ótica dessa ciência que neutra e imparcial. Então, é, pensar na alta biografia é, é, é justamente pensar nesse espaço. Como é que eu, uma, uma bicha pesquisadora, que me proponho a, a, a escrever e a pensar as escritas da dissidência, vou me colocar nisso tudo também? Como é que eu vou me implicar também nesse processo? Porque eu não estou lidando com corpos de pesquisa, eu não estou lidando com objetos de pesquisa. Eu estou lidando com corpos, com experiências, com, com, com vozes. E, e eu não estou encaixando nenhuma teoria nessas autobiografias que eu estou lendo, né? É elas que estão me movendo, elas que estão construindo justamente esse conhecimento das escritas de si, das autobiografias comigo, né? Então, eu não vou encaixar uma teoria, ou eu não vou fazer um prospecto de todas as teorias da autobiografia lançadas durante toda a história, mas eu vou ver como que essas
0: copas e esses relatos me movem a pensar outras formas de entender, tanto o campo das escritas de si, tanto o campo dito do, do, que, do indivíduo e da sua relação
5: com a subjetividade. Então, eu vou ver a... a, a pensar isso de outras formas, por outras perspectivas. Mas eu não vou trabalhar com um objeto de pesquisa, eu não vou encaixotar uma teoria nessas nessas Mas eu junto com elas vamos estabelecendo esses movimentos para 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 a gente fazer movimentar e deslizar alguns sentidos que são emperrados, né? O que a gente tem que desconfiar dessa noção de sujeito? dessa noção de sujeito essencial, dessa noção de sujeito que tem uma identidade fixa e pré-estabelecida. Porque isso também gera um movimento de violência e de morte. Então, eu preciso desconfiar dessa categoria também. Eu preciso desconfiar dessa categoria para que eu possa largar essas experiências e abrir essas, o campo dessas experiências para que outras experiências possam vir. Né? Então, a gente não pode pensar uh, que, que as nossas experiências elas podem ser negociadas para fora e negociar com um discurso científico que se diz neutro, né? Quem pode dizer com a boca neutra da ciência? Quem é que pode dizer com esse discurso? Quem é que pode se representar por esse discurso? Quem é que pode se mover por esse discurso? Que episteme está em jogo quando eu digo que ciência é um conhecimento neutro e que essas experiências elas não podem vigorar nesses espaços? Quais são as bocas que estão falando, né? Porque o sujeito universal, ele tem uma boca, tem uma voz e ela precisa ser apontada, inclusive, né? Então, é... é quando eu penso nas autobiografias, altas, nas altas eu também tô me, me construo enquanto corpus com o meu corpus, entendeu? Não estou não é, objetivando essa, essas experiências, nem estou fazendo isso só para ganhar um título ou para elaborar uma teoria para que eu possa ser conhecida. Mas jogo também eu também me coloco nesse jogo, que é o jogo de dizer eu. E quais são as implicações que isso tem para as novas formas de subjetividade que a gente pode se discutir? Né? então mais ou menos é isso né? era como eu também jogo isso com esse meu corpo de bicha pesquisadora
1: ótimo Thalita assim, ó, tá chegando perguntas muito boas aqui, eu vou eu acho que vou tentar botar assim pela antecedência, tá? eu vou pegar uma é, da, da, da Leila também, que, que, que aí se dirige pro, pro Rick, depois tem, uma, tem duas da Aline e tem uma do Leandro então, no mínimo, são essas. são essas Se chegar mais alguma, assim também, a gente bota aqui. Diga também.
2: Quem sabe que a gente faz uma rodada, tá. uh, tipo, considerando também o adiantado da hora, e aí tu lê todas e depois passa para a galera
0: responder. Massa, massa, eu, acho boa ideia.
1: Uh, o, o, todos concordam? Então, tá, show de bola. Então, é primeiro essa aqui. É, Rick, seu estudo focalizado na ditadura localizado na ditadura, entretanto, vocês acreditam que ainda hoje parte da política nacional continua a se fundamentar na inimigalização do homossexual? Segura um pouquinho aí, vamos passar as outras aqui é, tem comentários interessantíssimos aqui, né depois fica tudo gravado ainda bem é, a Aline ela fez, fez duas perguntas Podendo comentar a constituição da LGBT? fobia como racismo e também colocou uma assim é, ah, e como vocês pensam a escrita de sim em tempos em que há uma reação falando de cultura do cancelamento que é um outro tema que também vem sendo debatido aqui no nosso canal um, uma outra pergunta aqui do Leandro vocês acham que a aparência física é uma forma por excelência de ficcionalizar a si mesmo na lógica de que trata o Thales, seria uma forma de relatar a si mesmo? Ficam então para vocês três fazerem essas respostas, construírem das suas formas. E, e, e já, se quiserem falar alguma coisinha assim, relativamente indo para o final, seria
0: bacana. Pode ser?
4: Já cheio. Então, ótimo. É, vou tentar responder rapidamente a questão de Leila e passar pela de diálogo. É, em relação, sim, meu meu, meu estudo, ele, ele se localiza no período da ditadura, né, na produção do homossexual durante a ditadura militar brasileira, e eu acho, assim, que se algo de Foucault que ficou é que a gente tem que construir nossas próprias periodizações, né? E se algo de membro deve ficar é que a gente deve é, desconfiar das periodizações de Foucault. E aí é, eu diria isso. É, realmente é algo a ser analisado, né? É. Eu, eu, minha hipótese é que esse, esse paradigma de governo, da dinam política, é, em relação ao processo de homogenização do homossexual, ele, ele tem seu seu atravessar e atravessa do limiar do, do, do político durante o período da ditadura militar, mas ele não tem sua origem ali. Né? E a gente tem que questionar essa própria essa própria história, esse mito das origens, né? e, 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 e tensionar toda a periodização como uma ficção, periodizar é ficcionalizar. Então, toda eh, periodização é ficção. E também problematizar eh, a, 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 as periodizações feitas, eh, principalmente na Europa. Né? Tentar aplicar o que Foucault disse eh, sobre a, a produção, eh, a, a questão da, do, do, da sexualidade, né? e tentar trazer e aplicar isso eh, como se fosse aqui. E aí só eh, fosse aplicável aqui de forma assim, tão, tão, tão fácil. Só um exemplo, eh, em relação... Foucault faz um lado muito interessante do caso de Rivier, Pierre Rivier. E esse caso ocorreu eh, na, na, na França eh, 100 anos antes de um caso aqui muito emblemático que vai ocorrer em 1927 no Brasil, que é Febron, no índio do Brasil, que foi um homossexual que ele eh, foi produzido com esse bicho-papão eh, devido a seu seu crime. É considerado o, o primeiro grande eh, serial killer no Brasil e é muito interessante ver como se produzem os enunciados a respeito de Febrano, né? Antes de, de, de narrar é, qualquer aspecto da sua vida, se destacava homossexual, é, mestiço, um monstro. E como isso vai, de alguma forma, é, está atrelado, a isso ocorre em 1927, durante o período, é, principalmente a a gente for mencionar, do integralismo no Brasil, né? isso é muito interessante, porque durante o integralismo a gente tem no Brasil as primeiras circulações que colocam a homossexualidade como uma espécie de comunismo. E se dá ali principalmente a partir dos livros de Gustavo Barroso, que foi um líder integralista, e de Otávio Farias, que também foi outro líder um integralista. Isso se deu principalmente porque, a partir da Revolução de 1917, a homossexualidade deixa de ser criminalizada na Rússia. Então, o Ocidente reage a isso dizendo que a homossexualidade é coisa de comunista. Só que depois de
1: 1930,
4: né, com a exceção de Stalin, o que acontece é que a homossexualidade volta a ser criminalizada, mas o, o regime de, de criminalização do homossexual ele se dá independente disso. Então é preciso fazer essa análise histórica, é, é preciso criar uma periodização para sinalizar se analisar esse, esse regime. Ele, ele, ele consegue, é, que, que ele fica no sentido enquanto formação histórica, eu acredito que sim, mas que se ele continua ainda ali, rompendo o minha política, é preciso fazer é, análise e reflexão. É, em relação a, ao, a de Aline, né sobre a elefobia como racismo, acho que uma decisão muito acertada do STF, e aí eu penso o racismo, enquanto Foucault faz a, a relação lá, né, do racismo como é, o racismo, como o racismo de Estado, né? o racismo enquanto esse discurso que que, que vem além da tensão entre o discurso bíblico e o discurso romano, o né? Foucault faz um trabalho muito interessante na sociedade é, punitiva e também em defesa da sociedade. Então, o racismo não apenas como uma questão é, racial, mas o racismo enquanto esse, esse inimigo que, que o Estado produz para justificar a sua necessidade, para justificar. É, é, e legitimar sua ação mortífera, né? Já que a gente não estaria mais diante do paradigma da soberania, a gente estaria diante do paradigma da biopolítica. E para se matar na biopolítica, que é um, um paradigma de governo que, é, cujo enunciado é, se justifica na produção da vida, na maximização da vida, para se conseguir matar, é preciso que a gente mate é, não seres humanos, né? É preciso que quem esteja sendo morto seja uma ameaça à sociedade. Então, o racismo, o Foucault vai pensar o racismo a partir disso, da constituição desse, desse inimigo é, como um não humano, né? O, o inimigo que ameaça a sociedade. E isso se a gente pensar em relação ao homossexual, isso vai se dar principalmente a partir dessa intensificação, desse ser sombrio que, que, que ameaça a família, a democracia cristã e, e, a, e a própria é, naturalidade, né? E aí a gente poderia tensionar também toda a, a problemática a respeito da reprodutibilidade da força de trabalho que o um homossexual acaba não, não reproduzindo essa força, sendo que ele participa do processo econômico para o bem para o mal de outras
0: formas. Então, é mais ou menos isso. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado. T tem
1: vários comentários aqui uh, enaltecendo as, as excelentes colocações. Agora eu, eu passo a palavra ou para a Flávia ou para a Thales, quem que prefere falar um pouquinho. Quer que eu repita as perguntas que eu coloquei de volta aqui? Se quiserem, tá? Então deixa eu catar elas aqui. Uh, ah, olha só, o, o Iago comentando aqui. Ó. Se possível, gostaria de ouvir um pouco mais a Flávia sobre o projeto que ela mencionou logo no começo. Então, já fica isso aqui. É... É... Ó, então, Aline, sobre a cultura do cancelamento, vocês pensam a escrita de si, como vocês pensam isso em relação à cultura do cancelamento? O Leandro, é... a questão da aparência física né, é uma forma, por excelência, de ficcionalizar a si mesmo? Está perguntando assim. Seria a forma de relatar a si mesmo? Uh, também a Aline é, comentar sobre a questão da LGBTfobia com o racismo. O Rick já deu um, um início nisso aí. É, será que eu está faltando mais alguma ainda? Eu já nem me lembro mais.
2: Chegou uma agora bem legal do Leila.
1: Então vamos tocar a ficha aqui.
2: Pedindo uma indicação de se a Fábio vai ter também.
1: Com essa, indicaria algum texto literário que, tra... que tenha como protagonista pessoas gordas no âmbito das dissidências sexuais e de gênero? Ou que tensionem esse campo com a representação de personagens gordos? Excelente, muito obrigado, Leila. Por favor, queridos.
3: Acho que eu vou... vou... Acho que eu vou iniciar falando um pouco de... Acho que eu vou responder as duas perguntas, aquela da aparência física e essa da, das indicações. É, eu acabei não falando, não sei se eu falei, mas eu, eu tenho, eu, no, meu, no meu doutorado eu estou trabalhando muito sobre diversidade corporal e especialmente eu estou fazendo uma crítica ao que tem sido produzido sobre corpos gordos de uma forma patológica, né? Então, justamente pensando essa patologização desses corpos. E tem tudo a ver, né? Com essa quebra do que, que tem sido dito sobre nossos corpos e é, sobre a possibilidade de criar outras narrativas, né? Produzir um outro conhecimento sobre esses corpos, né? Questionar o que tem sido feito justamente pensando uma ciência que, que é uma ciência localizada, uma ciência que, que enfim, cria, que é uma ciência que que, que que detém o poder, né, que detém as redes do que do, do que uma sociedade ocidental acredita enquanto um corpo saudável, um corpo bonito, um corpo que vale a pena viver, eu faço muito essa eu uso muito esse, esse, essa perspectiva teórica assim, justamente para questionar um pouco disso, né, e aí Óbvio que quando eu falo sobre minha aparência física, eu também falo a partir né, de um posicionamento político, né? E eu tenho um objetivo quando eu falo, um objetivo é, político quando eu falo do meu corpo, né? Então, quando surge essa possibilidade de falar de um corpo gordo, de, de, de relatar o meu corpo como uma outra possibilidade de vivência para além dessas grandes normas, né? Ou então, enfim... É, é, tem um peso político, né, então, óbvio, né, eu acho que, que, que sim, né, e sobre é, autores e livros que falem um pouco dessa diversidade, o que me veio à mente logo foi o Fome, da Roxane Gay, é né? uma autobiografia, Gay fala um pouco disso que a gente está conversando, né, no livro dela, ela vai falar sobre diversas coisas que, que, que aconteceram na vida dela e que determinaram a forma como ela vive, como ela percebe o corpo dela, né? Ela é uma mulher gorda, muito gorda, gorda maior, né? Então, ela vai falando a partir desse relato de violências que ela sofreu e, 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 e fazendo com que a gente entenda é, de onde que vem esse, essa motivação política dela, né? A partir desses relatos, das coisas que, que ela viveu. Eu sugeriria muito
0: esse livro aqui, assim, que eu acho que ele é muito importante, que ele fala de várias coisas. Thales! Vamos lá. Eu vou responder primeiro
5: primeiro uh, a, a pergunta do acho que o André também né sobre a, a questão do de como uh, esse conceito foi pensado também em relação à performance né porque uh, às vezes eu abro o corpo justamente para essa questão do ludismo e como também esse conceito é gestado também Nessa performance, né? nesse jogo performático entre eu e o Thales, o pesquisador, a talismã, a performance, a Thalita. Então, é, é, é esse jogo performático né? que, que, que vai justamente questionar a, a concepção de um dado e único. Né? Mas, assim, é, perceber que é, essa, essa concepção de sujeito é... é, é ela é muito atravessada por, por tudo que a gente, que, todos os discursos que nos atravessam, né? Não há um localizado e, e estável, né? Mas ele é constituído por, por esse plano cartesiano, cheio de malhas e de linhas que nos atravessam, e aí algum contorno ali parece, e aí, ó, oh, tem um ponto ali menos instável, e, e é isso que a gente chama de sujeito, né? No nosso um sujeito voluntário, um sujeito dono de, um, de uma ação do pensamento, um sujeito cêntrico, né? Mas esse sujeito é sempre construído nessas malhas, nessas malhas discursivas, é, nessas, nesses dispositivos que o atravessam, que o capturam, né? E, e a gente é atravessado por tudo isso, né, e isso nos abre espaço para uma multiplicidade de máscaras e performances que a gente pode uh, 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 fluir e, e deslizar de acordo com, com esses processos de ativação, então, é, é pensar que, que o sujeito não é, não, é, não, não é uma âncora, esse processo de se constituir sujeito não é um processo de âncora, é um processo de... de Cabos de, de força mesmo, né? É aquela figura do cabo de guerra, mas a gente pensa que a gente está puxado por vários vetores, né? E aí é nisso tudo que a gente se constitui esse lugar de sujeito. É um espaço de tensão, é um espaço de disputa. Não é um espaço constituído, não é um espaço evidente, né? E, e, e o lúdico entra muito nesse, o lúdico performático entra muito nisso, né? Toda vez que eu faço, e também escrevo com a Talismã na tese, tem, tem alguns momentos, deixa, deixa eu dar um spoiler aqui que ela vai escrever comigo e, e eu estou trazendo também porque é, é uma maneira de, de que a gente também possa jogar esse jogo do eu que é um jogo que nunca se joga sozinho mas que a gente possa expandir essas possibilidades do que a é gente anda por subjetivação de escrever sobre si de se implicar nesses processos então a, a talismão, o palco performance né esse esse andamento também eles entram na minha na minha, na minha metodologia de pesquisa, a maneira de escrever, e de, de, de conduzir as leituras teóricas, a maneira de conduzir o corpo, enfim, é, entra com muita força e isso que constitui também, é uma, uma força motriz, né, é, que, que me impulsiona a desestabilizar algumas dessas, dessas certezas, né. Em relação à pergunta do, do Lucas, deixa eu ver aqui, né, sobre o, o, o quanto a, esse aspecto físico já fica A gente não pode esquecer que a maneira como a gente percebe pelas imagens, pelas, pela, é, e, e pelas projeções que se dão no imaginário, no simbólico, né? Então, a maneira como a gente se percebe já é dado, já já está posto, né? é atravessado por uma maneira de, de ver o corpo, de que corpo é bonito, de que corpo, quais são esses padrões que podem ser considerados bonitos e quais são os, os padrões que não são considerados bonitos. Então, a gente já é atravessado na nossa maneira de ler os nossos corpos com esses discursos, com essas projeções que estão lá embrincadas no imaginário e no simbólico. Então, a maneira como a gente vai construir a nossa autoimagem já é toda também... Está dentro desse processo de disputa, né? de narrativas. So... Agem sobre nós essas narrativas, essas imagens, essas representações. E diante de tudo isso é que a gente vai construir as nossas autoimagens. Então, sim, a maneira como a gente percebe a nossa aparência física já é atravessada por esses processos, já é construída. A gente constrói com o que a gente é educado a achar bonito, a achar. É, digno de afeto, achar digno de, de que pode casar, ter filhos, ou que pode morrer, que pode morrer sozinho. São todos atravessados por esses discursos. Então, a maneira como a gente percebe os nossos corpos, as nossas existências, a nossa aparência física já também está é, é, nesse processo. Então, de, desse processo de narrativas que, que que nos governa dessas grandes ficções, né? A ficção de ser homem, a ficção de ser mulher, a ficção de, de que mulher tem que ter filho, a ficção de que não se pode ser homem de outro jeito, que não sem expressar a sua virilidade. Então essas grandes ficções elas regulam a todo momento a maneira como a gente se mas a maneira como a gente também se relaciona com o outro e vai projetando todo esse espectro de, 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 de tensionamentos. Então é importante dizer que que sim né? tudo isso está atravessado, e é por isso que a gente está questionando isso, né? essas pesquisas, uh, é por isso que essas outras perspectivas, essas outras vozes são importantes para estar tá o tempo todo questionando. Tá, mas isso não é natural, mas isso é bonito porque nos imporam que isso é bonito. A percepção de beleza, tá, de que tipo de beleza? É Sempre tem tá outros processos culturais, históricos e políticos, e que a gente precisa ao todo tempo tá? estar tendo o dedo nessa feira dizendo isso é natural, isso não é, é, é trans transcendental, isso é histórico, isso é político, isso é cultural, entendeu? E aí a pergunta da, da, da cultura do cancelamento, né? Uh, deixa eu ver aqui quem foi que fez. O de, gente, desculpa, me h tá, gente? Me desculpa, eu tô até que tomar os ômega 3 para melhorar minha memória. Uh, mas foi a pergunta é, da Lili, eu tenho a memória dela. Isso, sobre o cancelamento e da escrita de si, né? Eu acho que essas duas questões, elas estão implicadas na maneira como a gente e essas novas dinâmicas digitais é, começaram a perceber que não há mais distinção entre público e privado, né? É o que a Leonor Afor já está Dizendo ali no espaço biográfico, né? A verdade, essas novas formas de se comunicar, as, as novas dinâmicas sociais, já não estão separando mais essa questão de aqui é público e aqui é privado, entendeu? Então, já não há mais uma separação. Da maneira como você se constrói na rede social, também segue justamente esse, esse, esse parâmetro de não dissociação. Ali, quando você está no seu. Uh, no, no seu perfil de Facebook, ali é você no seu particular e no seu privado, e também no seu social. Essa, essas fronteiras estão todas borradas, né? Mas o importante da gente notar, em relação a essas escritas de si, é que a gente está o tempo todo se projetando, se reescrevendo. As redes sociais sim são processos onde a gente está todo momento nos editando, nos, 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 nos auto promovendo, nos auto escrevendo sobre todo, toda toda aquela produção de dizer do seu dia, de assumir um posicionamento político no Facebook, de colocar uma determinada imagem ou de ter determinado enquadramento no Instagram. Tudo isso é um, 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 um são formas de escrita de si assumidas nessas plataformas digitais, né? Mas o que a gente tem que, que, que eh, discernir sobre essa cultura do cancelamento? Né? Que, que, às vezes, é, é, ela pode ser... É, é que, assim, a gente tem que ter esse discernimento de que nós precisamos é, é, denunciar os funcionamentos estruturas, eh, machistas, eh, racistas, LGBTfóbicos e, e, e tantos outros... Materialidades excludentes né? É importante que a gente Que a gente alerte para Esses funcionamentos né? Então o que eu tenho visto Muito nesse sentido É que muitas vezes as pessoas elas Reduzem tudo à intencionalidade Ah, mas pode ter sido isso Porque ela é uma pessoa tão boa Mas não foi a intenção A gente sabe que ninguém Nasce desconstruído Beleza mas a gente tem que ter abertura para isso, a gente tem que ter abertura de escuta, tá? Porque se uma pessoa chega até mim e fala, olha, essa piada foi racista, mas a questão da não-intencionalidade, eu acabo com um debate na hora. Porque se a gente for, ah, não foi minha intenção, tá, não foi sua intenção, mas você colocou em movimento, em funcionamento, um
0: funcionamento racista num mecanismo racista. Então, é importante que a gente se responsabilize analise também e comece a, a ver que bem tá eu preciso é, ver
5: não realmente e o que disparam né e aí é, essa cultura de cancelamento tem nos colocado em discussões em, em, em como, né, em, em ambientes digitais, a gente tem conduzido essas discussões mais críticas da sociedade, né? em como essas lógicas, às vezes, é, elas são afetadas e, e, e vão parar, é, e, e, e vão no, nos abrir olhos para outras perspectivas críticas e de debate. Né? Como é que a sociedade brasileira tem debatido esses temas? Né? Como é que a sociedade brasileira tem sido formada para esse debate? Então, eu acho que, que, que a cultura do cancelamento é um, um campo de estudo para que a gente possa e analisar como é que a nossa sociedade brasileira tem se pensado e como ela está pensando esses debates que envolvem gênero, sexualidade, raça, etnia, né? Mas o que chama atenção é que a gente precisa assumir espaços de escuta, cada vez mais, né? E espaços de escutas verdadeiros e autênticos, né? Que a gente realmente possa ver os funcionamentos que, que, que são excludentes na nossa sociedade, né? sem nenhum tipo de escuta ou justificativa. Né? Então, se, tá, fui racista, fui racista e, e, e reconheço que pus em movimento esse funcionamento racista, ponto. E aí é assim que a gente vai começar a realmente um, um projeto de desconstrução, de ouvir, de ser menos racista, de ser menos LGBTfóbico, de ser menos transfóbico. Né? É realmente assumir um espaço de escuta que realmente seja discuta, mas não, não não só uma plataforma para isso é excelente, eu estou assim brincando com essas com essas pautas. Eu não penso isso, eu estou assumindo essa pauta porque eu preciso me dar assim porque você mais gostado e mais querido dessa forma. Mas a gente precisa assumir esses posicionamentos porque tem gente que morre em virtude desses dessas problemáticas, tem copas que são violentados por essas problemáticas, tem copas que são atravessadas materialmente por toda essa produção, essa maquinaria de violência. Então, uh, a gente tem que assumir espaços de escuta e também denunciar essas, esses mecanismos que giram essa, essa, essas grandes e complexas estruturas de opressão e exclusão. Então, a gente precisa muito mais uh, essas discussões e chegar aonde tem que chegar. A gente precisa uh, furar barreiras, a gente precisa... Uh, realmente botar pés nas portas ainda, a gente falar coisas que não são aprazíveis para que a gente possa encontrar é, e, 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 e isso é eterno, tá, gente? A gente não vai conquistar isso em um único golpe, em única vez e pronto, teremos paz. Conquistamos isso e nós vamos nos arretar. Não teremos... A... Não, a gente sempre vai estar disputando isso a gente sempre vai estar questionando isso justamente porque é, é, é a maneira como a gente tem de insistir a gente não muda o imaginário simbólico de uma só vez a gente vai insistindo, a gente vai limando a gente vai arranhando, a gente vai empurrando e, e a resistência é insistência é insistência porque eles vão deixando sangue, vão deixando arranhões, vão deixando é, 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 machucados e aí é, é, esses rastros e esses, esses sinais Eles vão é, constituindo esses espaços Para que a gente possa falar de, 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 de dissidência sexual, de racismo, de homofobia E sem sermos tidos com ser... Que a gente está se auto-vitimizando, inclusive, entendeu? Mas, mas é isso, a resistência é a insistência A gente precisa insistir porque, e rever privilégios também, a gente precisa tocar nisso, porque isso não é coisa que a gente produz, ou isso não é recalque do oprimido, não, gente, tá? Privilégios existem, e precisam ser revistos, não é recalque de oprimido. E muito teórico também da academia falando disso, não é não, tá? Os privilégios, eles existem, o privilégio de ser, né, de ser branco, o privilégio de ser rico, de ser heterossexual, de pertencer a, a, a tal denominação religiosa, não. São privilégios porque aliviam você de certas violências, aliviam você de passar por certas experiências. Então, são privilégios e a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa apontar isso para que a gente possa realmente construir uma sociedade de escuta e de voz. Não só para alguns outros, para outros não, mas realmente um, um, uma sociedade de escuta e de vozes potentes e que possam soar, né? independente dos seus timbres, das, dos seus agudos, dos seus gráficos, das suas ressonâncias, mas que elas possam soar e serem ouvidas.
0: Ah, é uh, eu,
2: eu queria só retomar rapidinho assim, a questão da, da Aline, que é a nossa ouvinte Silva, né? Que bom ter ele aqui com a gente uh, sobre a LGBTfobia e a relação em relação com o racismo, né? E como isso ficou modulado naquela decisão do STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia nesses termos? Uh, que eu acho que tem algumas coisas que são problemáticas e que eu venho trabalhando e que talvez uh, sejam bem específicas e dogmáticas em relação a questões jurídicas, mas que são importantes. Né? A, o STF acabou criminalizando a homofobia e a transfobia numa analogia aos crimes de racismo, na lei uh, dos crimes que uh, elenca os crimes de racismo. E a nossa legislação acaba né, dizendo que uh, para a gente ter a criminalização de um delito é preciso que esse delito exista em lei. Nós não temos, nesse momento, uma lei que criminalize a homofobia, a transfobia. O que a gente tem é uma decisão que considera que condutas né, que sejam discriminatórias contra a população LGBT devem ser criminalizadas. E, fazendo isso numa analogia, isso acaba sendo ilegal, pensando uma dogmática de um direito penal e dessa estrutura. Né? Então, isso é, é importante uh, especificamente e, inclusive, para a gente poder debater sobre isso, né? porque é que o nosso poder legislativo não formulou, se é que é uma demanda né, social e uh, movimentos sociais há tanto tempo, enfim, uh, que se tem essa criminalização e por que ainda não se conseguiu fazer essa formulação por meio do poder legislativo e a gente vem tendo, né, uh, historicamente, aí, uh, decisões e Uh, questões que garantem direitos da população LGBTI+, só por meio de decisões judiciais. Então, uh, são coisas que se refletem né, na, na legislação e eu acho que é importante a gente pensar nesse aspecto, porque uh, essa analogia foi feita de uma maneira bem ruim uh, juridicamente. Então, uh, acho que pontualmente tem esse debate. E, além disso, são dois pontos né, que eu queria levantar, que é esse, sobre essa analogia com o racismo, e um segundo ponto que seria sobre o uso do termo LGBTfobia. Eu tenho sempre formulado um pensamento em relação a esse, a esse termo para a gente se questionar, assim, né, se colocar na conta do, de um fator patológico não é muito ruim para condutas e questões uh, de discriminação que são construídas, né, a gente tem aí um, uma, uma normativa, né, de, de uma heteronormatividade e cis-heteronormatividade que se coloca estruturalmente e será que é bom a gente colocar, uh, a, e aqui acho que é importante, né, principalmente fazendo esse debate, colocar numa gramática, né, uh, Patológica, uma uma, fatores que são de uma construção social, quer dizer, a discriminação é construída socialmente. Isso existe uma cultura que se, uh, que se né, se reproduz, se alimenta socialmente nesse sentido. Uh, e será que a gente, uh, cabe a gente continuar reproduzindo através da gramática uh, uma linguagem nesse sentido que é que joga para a patologia, né, para a fobia, para uma aversão algo que é social, que é construído culturalmente. Então, acho que é uma reflexão, assim, né, esse segundo ponto, uh, para a gente pensar uh, nisso que a gente está questionando, né? Porque daí a gente acaba jogando uh, para a patologia, uma coisa que, que é social e acaba reproduzindo uma ideia através da crítica. Então, acho que é uma coisa uh, grave, assim, que a gente pode refletir e pensar uh, para adiante, né? Mas, mesmo que seja um termo, assim, muito utilizado e tudo mais. Uh, e, além disso, sobre a cultura do cancelamento, uh, muitos debates a gente tem travado aqui no Trans sobre isso, isso, tem sido levantado várias vezes, então, acho que deixar um alerta aí que vem um material de fôlego aí do Trans mais para frente sobre esse tema, uh, mas, mas concordando bastante, assim, no que Thales uh, no que ele trouxe, né, e... Acho que eu me amparo bastante em Bourdieu nesse aspecto, acho que nessa, nessas questões são uh, são temas tão caros para gente, que a gente vem debatendo tanto, que a gente precisa pensar num campo sempre em disputa e, e se colocar nessa nessa arena, assim, né? se colocar nesses campos, sempre afirmando e né? não deixando esmorecer essas questões que a gente levanta com, com tanto fôlego, né? com e que nos tocam de uma maneira, enfim, tão, tão profunda, assim. Eu não sei, pô, se a gente vai fazer uma rodada de finalização, não sei.
1: Pois é, eu acho que a gente pode deixar algumas palavras finais de forma relativamente rápida, é. para a gente tentar não extrapolar duas horas, eu já começo assim com as minhas palavras finais. Acho que, depois dessa rodada, a Tami pode ser a, a última para fazer o encerramento. Acho que foi um excelente encontro. Eu agradeço de, 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 todos que participaram aqui, o Rick, Tales e Flávia, eh, além da minha colega Tami. Eh, mas, sobretudo, o pessoal que está comentando aqui, que construiu junto esse, esse encontro, né, com todas as dificuldades, a gente consegue se encontrar e construir e, e isso nos deixa com nenhuma solução, mas com várias perguntas para levar adiante, eu considero isso bastante importante. Então,
0: da minha parte, eu gostaria de agradecer. Eu queria também
3: deixar assim, registrado o meu agradecimento pela possibilidade de troca e de aprender tanto, aprendi muito com vocês hoje. E reiterar, assim, dois convites, quer dizer, um convite e um aviso, um pedido, não sei, o um convite é a, um, a, a, a edição desse mês do Somos Mais Literatura, que vai ser esse sábado, o link do encontro a gente manda, a gente coloca na bio do, do Instagram, que a gente vai conversar sobre esse livro. E mesmo que não tenha lido o livro, a gente faz uma conversa, óbvio, sobre o livro, mas a gente fala de muitas outras coisas. Então, fica aberto o convite para quem quiser conhecer um pouco a obra. E reforçar o nosso financiamento coletivo, né? Que foi lançado essa semana. E aí, trazendo de novo esse cenário de, de resistência, né? Que o ONG que luta por direito, pela garantia de direitos LGBTs, a gente tem, toda a nossa equipe ela é voluntária, mas a gente tem diversas é, a gente tem diversos gastos, assim, né, então para quem quiser conhecer um pouco mais a nossa trajetória, também tá na na página do Instagram do, da ONG Somos e é isso, obrigada, gente.
0: eu também gostaria de agradecer é,
4: a, por vocês terem aceitado né, a minha proposta a Alessandra a também, agradecer a Thalita também porque embarcou nessa, né, eu cheguei de tá, você vai ter uma live de atalho né? <risos> e a Flávia também está aqui, a todo mundo que comentou e também eu gostaria de deixar convite aqui, né, o nosso grupo de pesquisa o GPBO, em parceria com o Diz, que é um, um laboratório de pesquisa é, da Universidade da UESB que fica em Vitória da Conquista, a gente está realizando o segundo coloque da diversidade sexual e de gênero, coloque internacional, que é o COVID, eu sempre trabalho, é COVID, né, Codif, é o COVID, o segundo COVID, já tinha esse nome antes, e sempre gera essa tensão, essa né, falar COVID, Codiv, COVID e tá. tal. Então, o segundo COVID... E a gente vai estar em mesa, né? as inscrições estão abertas para participar. A Thalita vai estar na mesa com Helena Vieira e Amara Moira. Eu estarei na mesa com Rita Colasso e, e, e Morando, que são historiadores do movimento, né? da, da história do movimento homossexual no Brasil. E aí fica aqui o convite para vocês, as inscrições já estão abertas.
0: É,
5: né, eu né, falar, falar é parafrasear a Xuxa, foi bom estar com vocês, brincar com vocês, né? Mas assim, eu agradeço imensamente com o convite, né, de Alexandre do da Têmeles e essa iniciativa é linda do Rick, porque realmente foi um, um espaço maravilhoso e, e que a gente pode pode ter de muitas trocas, né? Muitos, muitos espaços de reflexão, né? esses espaços são importantíssimos para que a gente possa é, enfrentar o que a gente tem para enfrentar pelo longo, pelo nosso futuro do passado, que está sendo, né? mas que um, um futuro de mais combatividade, menos menos autoritarismo, menos fascismo, e a gente está, está nessa construção. né? Com palavras finais, eu só queria deixar o um pequeno poeminha da, da bicha travesti Preta de Costa, que é um, um livro da Luna Souto Ferreira. Gente, por favor, esse livro é fantástico, tá? Ela é maravilhosa. E o poema se chama Deleiteira. Eu quero arrombar o mundo, eu quero meter, me meter onde não sou chamada e conhecer o que não me permitem. Então, irei arrombar os buracos trancados e apertadinhos nos quais apenas homens têm direito de ação. Porque se só eles recebem a unção. Eu tenho fome, agora eu vou comer. Irei me deletar no gosto do mundo. Eu sou bicha travesti de todo mundo. E agora, para o mesmo, eu não irei dar. Vou dominar e denominar. Vou minar a lógica e renascerei das orações das travas não binárias que, louvando o fim do império duplo, converterão em um grande fluido de sangue. E do reino de machos só sobrará ruídos, enquanto eu, aquela que foi julgada aceitada, estarei rasgando o cu da realidade. E no seu órgão escritor, misturando o branco e o barro em uma coringa, semearei uma nova Eva, uma nova era, a qual chamamos agora. Muito obrigado a todos e a todas que
0: estiveram aqui com a gente.
2: Ai, ah, gente, é até difícil falar alguma coisa depois disso, né? Uh, bah, sério, eu só tenho a agradecer a vocês, assim, que pararam fazer esse, esse encontro com a gente. Uh, foi um encontro muito legal. Bah, eu fiquei emocionada mesmo em vários momentos, assim. E é bem difícil me deixar emocionada, gente. Foi, foi profundo o nosso debate. Então, bah, eu estou muito feliz. Eu agradeço especialmente ao Rick, assim, que... Nos procurou, nos procurou o transe, sabe? Que a gente o canal que está crescendo aí, está querendo dialogar vários uh, assuntos, né? Vários debates. Então, eu veio com essa proposta a gente pegou junto. Eu e o PAN chamou, o Tade também veio, chamou a Flávia, ela topou na hora. Então, bah, acho que foi, foi muito massa, foi muito incrível. Eu agradeço demais a participação de vocês e por essa noite tão legal que a gente fez aqui. É isso que eu Vamos <risos> embora.
1: Então tá. Tchau,
0: pessoal. Muito obrigado. Okay. Tchau, tchau. Gente.